0: Welkom, dit is Digitale Chaos, de podcast waarin twee ondernemers op zoek gaan naar orde in de Digitale Chaos. En reis door de wereld van ondernemen, psychologie, marketing, design en filosofie. Luister mee en oparmt de chaos.
1: Are we on air? We zijn on air. Zijn weer. Zijn we weer. Zijn we weer. Hey, ik, uh, ik wil deze wel even delen met uh, de luisteraars. Uh, wat jij mij net leerde, is wel... Uh, dat wist ik nog niet. Dat, uh, dat er dus achter op je iPhone... Dat dus kan ik nu laten zien.
0: Als je een iPhone
1: hebt, dan achter heb je een appeltje. Een appeltje. Ja, het maakt niet uit. Het is gewoon, <laughs> het is ja, gewoon de, de achterkant. Jij denkt, je denkt dat het een touchscreen is. Het is ja, geen touchscreen. <laughs> ik heb geen idee hoe dat werkt. Maar Jasper heeft mij dus net geleerd dat je via settings... Ja, ik ga niet precies uitleggen waar het zit maar je Settings, dus, accessibility backtap die dus ja. ja je kan dus um, instellen door um, dat je twee keer of drie keer op de achterkant uh, tapt dat je dan iets instelt en uh, bij mij uh, heeft Jasper me nu helpen instellen dat hij in grayscale uh, uh, toont ja uh, waardoor je niet heel die kermis van uh, van van kleuren en zo uh, op je op je iPhone hebt en dit vind ik wel heel nice want ik heb een tijdje heb ik dus grayscale gebruikt en dat vond ik eigenlijk al heel fijn Alleen je moet elke keer weer naar die settings en zo. En als ik dan een keertje foto's had of zo die kwam bekijken. En dan Dat zat ook. ik het terug naar, naar kleur. En, en dan vind ik het veel handeling om weer helemaal terug te gaan naar die settings. En ja. dit is gewoon lekker laagdrempelig. Dus uh, dank voor deze tip. Moet je, moet je een LinkedIn post van maken? Je zal het goed doen, ja. denk <laughs> een ik. Een uh, double tap en een triple tap kan je instellen. Een double
0: tap en yeah. een triple tap. Ja, ja. Ik heb hem van een, uh, een uh, Insta-hack. Lachen. dat life hack, life insta hack. Oké. Okay. Ja. Is dat dan een bepaald uh, kanaal wat je volgt?
1: Nee, nee, dat
0: is gewoon de uh, rabbit hole van Instagram waar je af en toe in belandt. Oh ja. <laughs> ja ik. <laughs> je hebt geen Instagram Ik hou me beschild, daar niet, ja. uh, niet
1: uh, nee, ik hou me daar niet op.
0: Nee. Nee, dus uh, dat is wat chill.
1: Wacht oh, man, hoe is het ja.
0: verder? Ja, goed. Ja, dat hoor ik te zeggen, Dat is Dat is de reflex. Oh, ja, dat is de reflex, <laughs> ja. ja, nee, ja, heel goed. Een uh, um, beetje in transitie, een beetje in, in, in ontwikkeling nog steeds. Ja. Dus dat uh, vertel. Ja. Vertel, oh, we gaan therapie uh, beginnen hier.
1: <laughs> ja, ja design, design your own life, <laughs> toch? Daar wouden we het vandaag een beetje over hebben. Ja. Of tenminste, in ieder geval. Uh... Het thema wat eraan vasthangt.
0: Nou laat ik het zo zeggen. Um, uh, uh, ik, ik vind het um, een, een beetje een spannende aflevering. Ja. ja. Ja, We hebben het natuurlijk van tevoren besproken. We houden het nog even in spanning voor de, voor de kijkers en de luisteraars. Maar um, nee, ik merk dat ik een beetje in een, uh, in een, uh, in een soort uh, zo'n dubbele dubbel gevoel zit. Waarin ik de ene kant denk: van nou, ik vind het heel tof om hierover te praten. de andere kant is dat het voor mij een beetje, zeg maar, nu de, de sluier optrek van mijn. Uh, ik noem het uh, de, mijn arrogante zoektocht naar een uh, nieuw filosofisch systeem. Um, Luister, daar weet ik nog
1: niet waar je het over hebt. Daarom. Ja. Het staat in de de spanning nog even. Misschien staat het in de titel. Ja.
0: Oh, Nee, dus uh, het is voor mij een beetje eigenlijk waar ik al uh, dat langere tijd over aan het nadenken ben en heel enthousiast over ben, maar uh, ik heb het nog niet zoveel heel concreet gedeeld met mensen, dus dat wordt in deze aflevering uh, uitgekleed, uitgepeld, afgepeld, hoe je het wil noemen, maar dat, uh, jij gaat mij eens even flink uh, het vuur aan de schenen. Ik,
1: ik ben heel benieuwd, want ja. uh, nou, misschien vind je, vind je het goed als ik gewoon jou, jouw globale outline even voorlees.
0: Ja, er staan wat moeilijke woorden in. Woorden ja, ja, moeilijke... nee, maar daarom. Ja, die die, die ja, moeilijke ja. woorden gaan we afpellen, ja. hoor deze aflevering. Ja.
1: Maar uh, je bent bezig met, uh, uh, met het thema designerism. Dat is eigenlijk een uh, uh, titel die je zelf eraan hebt gegeven. Ja. En ik vroeg jou ook van, oké, okay, kan je daar een soort van een korte outline voor geven? Dat ik zelf ook wat meer uh, kan snappen waar het over gaat en daar wat gerichte vragen over kan stellen. Want ja. ik vind het super interessant om dat uh, samen wat verder af te pellen. Wat uiteindelijk misschien ook de basis eh, is voor, voor een boek wat je aan het schrijven bent. Ja. Dus ik zal hem even voorlezen. Um, op basis van wat ik zie gebeuren in de wereld en wat er in content wordt geschreven, zie ik een terugkerend thema. Ons leven is maakbaar. Van de legio aan boeken om te manifesteren, visualiseren, habitbuilding en de zoektocht naar meer betekenis in het leven, tot filosofie, uh, filosof filosofie uh, stromingen als stoïcisme en existentialisme, die misschien wel populairder zijn dan ooit. Het thema wat ik terug zie keren is de maakbaarheid die we ervaren in alles. De complete vrijheid die we ervaren in existentialisme, komen we, daar komen we wel een beetje op van terug. Nu de grootste uitdaging in de filosofie lijkt te zijn, hebben we een vrije wil? Of zijn we, komen de moeilijke woorden, of zijn we kausale, deterministische wezens die hun leven uitleven op basis van een oneindig complex spel van oorzaak en gevolg? Met designerism onderzoek ik het idee hoe we verder kunnen met existentialisme in de context van de huidige tijd. Nou, in hoeverre hebben we invloed op het ogenschijnlijk deterministische leven? Ik maak de metafoor richting de designer die met een set kaders, ofwel de context, aan de slag moet om een doel of purpose te bereiken. Ja, yeah kwamen meteen een aantal vragen bij me op. Toch wel. Uh, voordat we erin duiken, wil ik graag nog even onze ja. sponsor bedanken. Uh, ja. uh, New Wings. Dat is de community voor entrepreneurs, door entrepreneurs. Waar ze geholpen worden vanaf de oprichting tot en met de verkoop van hun bedrijf. Um, Roger van New Wings heeft ook weer een mooie vraag weten te formuleren. Die ik, um, ja, die ik er straks ook eventjes uh, in zou gooien. Ja. Um, maar bij het lezen van de outline kwamen, kwamen eigenlijk al een paar vragen bij me op die ik wel even tegen je aan wil houden. Ja, dat snap ik. En dat zit hem inderdaad met name in de moeilijke woorden. Ja. Um, zou jij eens een beschrijving kunnen geven van... Um, uh, je refereert aan existentialisme, hè? Spreek ik het goed uit? Existentialisme. Ja. Wat, wat is dat? Dan stel je nog eens een vraag. Dat is een filosofische stroming.
0: <laughs> um. Ja, uh, existentialisme aan zich. Um, het is denk ik een. Het is een filosofische stroming die, die zeg maar, um, um, volgens mij echt wel een beetje de jaren zestig tot de uh, uh, jaren tachtig wel echt wat, wat groter was. Um, bekende voorbeelden zijn uh, uh, Jean Paul Sartre en um, um, de Beauvoir. En um, Camus, allemaal van dat soort filosofen. Het idee daarin is eigenlijk dat wij... Um, het is een beetje gefundeerd op het idee van nihilisme van, van, van Nietzsche, Nietzsche. Die eigenlijk zei van ja... We, we krijgen niet bij onze geboorte een purpose of een doel mee. Hm. En dat komt een beetje ook door de, um, de, de terugloop van geloof en van, van um, um, religie, zeg maar... Waarin we natuurlijk daar altijd een soort van houvast hadden. Of een soort mm -hmm. setje kaders. Of een doel hebt waar je naartoe leeft. Ja, het bereiken van het hiernaamaals. Of, of wat, wat voor geloof je dan ook aanhangt. Die heeft een soort van hoger doel. En existentialisme zei eigenlijk van jij. Ja, je bent um, een individu die keuzes maakt in het leven. En die keuzes maken dat jij je purpose leeft. Eigenlijk. Dus jouw. Jou, Um, jouw set van keuzes in het leven, dat, dat zorgt dat jij dat, dat maakt eigenlijk je, je, je doel in het leven. Mm -hmm. En ze, het is een soort van totale vrijheid die je daarin hebt. Dus, dus je hebt een soort van inherente keuzevrijheid als mens, um, waarin je kan bepalen hoe je naar een situatie kijkt of um, welke keuze je maakt. En um, ja, de verzameling daarvan maakt uiteindelijk je, je purpose. Dus even in het uh, zo makkelijk mogelijk uh, formuleren van een hele filosofische stroming. In die, de Ja, maar die inherent eigenlijk ook um, pretendeert dat als je echt een label opplakt, dan ontneem je iemand de vrijheid van keuze. Dus... Uh, daarom dat heel veel existentialisme zichzelf geen existentialist noemde, want dan zit je alweer aan een label vast wat jouw ja. keuzevrijheid beperkt. Dus in in hoeverre
1: e verhoudt zich dat tot uh, non-dualisme? <laughs> want dat, dat, is, dat komt even in me op, hè? omdat ja. die non-dualisten non zeggen eigenlijk hetzelfde van, het is uh, geen, geen twee. Dus dat, dat heeft ook iets met labeling te maken. Uh, ja. Um. Niet afgescheiden.
0: Ja, het is, het is een soort van, ja, het, soort van het, behouden, het, het, het behouden van een keuzevrijheid. Is, is, je, is je grootste um, um, waarde, zeg maar. Is je grootste kracht als mens, zeg maar. En dat um, als iemand tegen mij zegt: van uh, Jij bent dit. dan hangt daarbij die ander een heel set aan, aan waardes, aan, aan typering of aan, aan gedrag of wat dan ook aan vast. Waarmee je mij dus in zekere zin beperkt in. Mijn authentieke zelf kunnen zijn. Dat is even, daar we gaan we wel heel erg de diepte in nu hoor. Maar mm -hmm. oh, dat, maar dat, uh, dat um, ja, dat dat is een beetje in de notendop inderdaad. Ja, non-dualisme, ik ben niet heel, of dualisme niet heel bekend mee. Maar het is uh, het is inderdaad wel, labelen is wel een onderdeel van, van de kritiek op, of op... op, op, op Label is eigenlijk een beperking van iemands keuze of een beperking van ja. je keuzevrijheid,
1: zeg maar. Dus dat is wel iets belangrijks. Ja. En, en hoe verhoudt zich dat dan weer dat existentialisme ten opzichte van determinisme? Uh, nou, misschien is het goed om heel even
0: wat context te geven over van wat wat wa waarom ik hiermee bezig ben, zeg maar, want. Um het, het komt voor mij voort uit um, eigenlijk een beetje een filosofische reis die ik, de, die ik in de afgelopen jaren, of misschien zelfs tientallen jaren, als ik, uh, als ik heel eerlijk terugkijk, doorloop. En um, voor mij voelde existentialisme echt als zeg maar, het gouden ei wat ik in de filosofie vond, waarin ik zoiets had van, ah oh ja, wacht, hier was ik naar op zoek, zeg maar. Waarom? Um, Krijg je die ingeving? Nou, in, omdat ik altijd een beetje gestrukkeld heb, misschien zelfs al vanaf heel jong af aan, van wat is nou het doel in het leven? Wat is mijn doel in het leven? Of wat is mijn plaats daarin? Of hoe? Um, ik ben altijd heel erg gezocht naar labels misschien wel of naar, naar een hoger doel of naar een soort purpose. En ik vond het heel moeilijk om te formuleren, want ja, je hebt dan ook te maken met waar normen en waarden. En daar was ik daar eigenlijk heel bewust mee bezig van wat zijn dan mijn normen en waarden? En hoe ga ik die formuleren? Moet die opschrijven? Ja of nee? Mm -hmm. En existentialisme gaf mij een soort van framework waarin ik zoiets had van ja, maar uiteindelijk ben je de keuzes die je maakt. En um, um, dat gaf een soort van vrijheid of een soort van levenshouding die mij wat rust gaf op een bepaalde manier. Um, maar ook hoe, hoe meer ik erover las, want het is, in het begin vond ik het heel ongrijpbaar om goed, goed, uh, goed te, te begrijpen. Um, um, maar langzaamhand realiseerde ik me ook, doordat ik me meer in filosofie ging, ging, uh, um, ging verdiepen, um, dat het ook alweer zo zijn beperkingen heeft of zijn uitdagingen. En daar kom je eigenlijk op dat stukje determinisme, wat uh, op dit moment denk ik een van de grotere uitdagingen is in de filosofie of wat ik zelf ervaar is... zeker met de opkomst van AI en al dat soort zaken... is van in hoeverre hebben wij een vrije wil, ja of nee? En determinisme zegt eigenlijk van... Um, alles komt voort uit oorzaak en gevolg. En hoe onmogelijk complex dat ook is... want uh, de, de eigenlijk alle, vanaf de Big Bang tot aan nu... zeg maar zijn er allerlei raad, radartjes gaan draaien... Um, die... Dan veroorzaken wat er nu is. Mm -hmm. En um, dat is natuurlijk onmogelijk complex om helemaal te begrijpen, maar um, in dat opzicht zouden wij zeg maar een verzameling zijn van radartjes die of, of van, 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 van tandwieltjes, zeg maar, die eigenlijk dat we ons leven uitleven en dat het idee van vrije wil meer een concept is wat ons hoofd maakt of de redenering die je hoofd veroorzaakt op het moment dat jij een keuze maakt dan simulatie <laughs> ja weet je wel um, het is een heel mooi boek van uh, Sam Harris um, uh, die heet ook de vrije wil en die geeft eigenlijk een heel uh, heel mooi heel mooi weer in best wel toegankelijke taal um, hoe dat dan in elkaar steekt en maakt eigenlijk de case voor het feit... dat wij inderdaad geen vrije wil hebben en wij best wel kausaal deterministisch zijn. Dus inderdaad, uh, oorzaak en gevolg uh, creëert uiteindelijk... dat we de keuzes maken die we maken. En dat is heel moeilijk voor te stellen omdat je wel een vrije wil ervaart. Mm -hmm. Dus je hebt wel het idee van ik maak nu een hele bewuste keuze... Maar als je een, een hersenscan erop zet, dan uh, is er met bijna, inmiddels met bijna 90% te, te, te aan te wijzen dat je de keuze maakt en daarna pas tot de realisatie komt. Dus je wel, ja, dat je hem nog gaat rationaliseren. Je keuzeert, dat je hem gaat rationaliseren. Ja. En dat komt voor mij. Ja, dus, dus dat is eigenlijk een beetje de, dat zijn een beetje de basis waarop ik het idee van designerisme ben, ja. ben gaan. Onderzoeken eigenlijk meer. Ja. Ja.
1: Twee, twee verdiepingsvragen daarover. Mm -hmm. um, De ene ging over deterministen en wat even opkwam, je hoort heel vaak mensen praten over nature en nurture, zeg maar. Ja. Is dat dan iets typisch deterministisch dat je zegt van oké, okay, uh, dat sommige stromingen zeggen van oké, okay, een deel is genetisch uh, bepaald, misschien wel uh, door je nature en een deel uh, kan je beïnvloeden door je opvoeding, zeg maar wat, door nurture? Ja. Um, dat staat in principe nog los van eh, of je dan zelf wel of geen invloed zou hebben op het vervolg wat daardoor komt. Yeah. Maar dat kan wel een soort basis vormen als je het hebt over, oké, okay, er, er is een oorzaak en gevolg. En dat wordt voor een groot deel gestuurd, En laten we het even zeggen, een soort algoritme. Je hebt een, een deel wat je in je genenpakketje zit en een deel in je opvoeding. En ja. daar kan je heel veel, eh, bedoel, je kan heel veel waar mensen tegenaan lopen. Mensen die met dingen worstelen. Je kan heel veel dingen terugvoeren op ja. programmering die in het verleden is gebeurd. Hè. Ja. En ook de, eh, de beslissingen die je net, net beschrijft, van die worden misschien wel deels onbewust al gedaan door die programmering of datgene het pakketje wat, wat er al in zit. Ja. Um, uh, 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 maar is dan die, die nature nurture gedacht: is dat iets typisch deterministisch? Of uh, wordt dat dan ook meegenomen in die, in, in die filosofie? Of is dat iets wat meer ja. onder bioloog of zo? Uh, <laughs> nou, dat is een goede vuur. vraag. Kijk, nature. Endertje is denk ik voor mij
0: uh, valt daarin. Dus, okay. dus je hebt je, je determinisme, um, is dan inderdaad iets wat. Um, ja. alles wat ten grondslag ligt aan wie je nu bent. zeg maar. Dus dat is zowel je genepakket inderdaad. als de verzameling van keuzes die je maakt in je leven. of. Um, de omgeving waar je in zit. En dat is voor mij ook waarom. waar exes, exes, sorry, existentialisme in tekort schiet, zeg maar. Ja. omdat die een soort pretendeert dat je een totale keuzevrijheid hebt, maar je hebt natuurlijk niet gekozen voor de context waar je in leeft ah. of de familie waar je in leeft of hetgene pakket wat je mee hebt gekregen. En dat is waar bijvoorbeeld uh, volgens mij Heidegger um, uh, um, uh, het idee schept van je wordt de wereld ingeslingerd en daar heb je dan mee om te gaan zeg maar op toevallig contexten. op een bepaalde plek of bepaalde in een, in een, 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 een rijk land of in een arm land en, en ja of in de ene straat wordt. of de andere straat ja. weet je dat dat kan ja. natuurlijk allemaal dat heeft uiteindelijk echt allemaal invloed. rijke pa
1: arme pa precies ja, ja.
0: en dat um, dat schept heel veel van hoe, hoe je bent of, of of nou hoe je wordt en hoe je um, Welke keuzes je kan maken, laat ik het zo zeggen, dat is op een gegeven moment natuurlijk, dat, dat heeft daar allemaal invloed op. En dat is ook waarin ik zeg van ja, een existentialist zou misschien zeggen, je hebt daar een totale vrijheid in. En in, in, in een zekere kern klopt dat. Je hebt natuurlijk altijd de als je dan, ja, bijvoorbeeld uh, Victor Frankl, hè, je hebt altijd de vrijheid om, om te, te bepalen hoe je naar een situatie kijkt. Je hoe verhoudt hoe tot die je, situatie. je verhoudt tot je ja. situatie. Um, maar um, ja, ik vind die, die contextgevoeligheid... Nou, dat is, is natuurlijk mijn woordje al hier in de, in de, in de podcast. Maar um, dat is iets wat ik heel belangrijk vond. En dat is waarom ik ook de metafoor maak richting de designer. Um, ik, 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 ik heb een stuk geschreven over... waarom ik kies voor het woord designer en niet artiest bijvoorbeeld. En waarom ik daar een onderscheid in maak. Mm -hmm. Ik denk dat een artiest of een kunstenaar... om het zo even neer te leggen... die heeft een soort van... Totale vrijheid om te doen wat hij wil. En dat zie ik een beetje als de existentialist, zeg maar, die is de kunstenaar. Die kan een um, bijvoorbeeld een canvas pakken of een stuk klei en die kan maken wat hij wil. Uh, en daar zijn eigen invulling aan geven en dan toepassen. Maar een designer is toch vaak iemand die in opdracht werkt en um, moet omgaan met een bepaalde context. Hm. Dus Iets moet in een bepaalde tijd af of iets moet in een bepaald budget of iets moet um, op basis van een briefing gemaakt worden waar dus al wat regels zijn. En daar, daarbinnen zoek jij je vrijheid en daarbinnen zoek jij je, je
1: als designer, zeg maar, jouw creatieve vrijheid. Ja, ze zeggen ook wel eens dat je als, als, juist als creatief heb je ook kaders nodig om creatief te kunnen zijn. Ja, ja. Is dat dan een beetje wat je bedoelt?
0: Ja, zeker. En dan kan je natuurlijk de case maken van... oké, okay, met een, een schilderij... of een schilder heeft uh, de beperkingen van zijn canvas. Ja. Die, uh, maar goed, ja, je kan ook verder op de muur... of een canvas eraan vastplakken. Of een banaan op de muur plakken. Een banaan op de en muur plakken, wat dan ook. Dus <laughs> ja, natuurlijk, die, elke, elke metafoor... <laughs> heeft zo zijn valkuil of zijn, nee. zijn, uh, zijn beperkingen. Maar... Uh, dat is een beetje het idee waarom ik de designer pak natuurlijk ook vanuit mijn context als ja. designer. Dat dat voor mij iets voelt wat goed is. Maar... Daar,
1: daar, daar heb ik straks ook nog wel een leuke vraag over, denk ik. Wat nog even bij ja. me bleef hangen was de uitspraak, je bent, uh, je bent de keuzes die je maakt. Ja. Um, dat is eigenlijk wel in lijn met een inzicht wat ik zelf een tijdje tijd terug ook kreeg. Van, en dat was meer in de lijn van de enige persoon die heeft gezorgd dat je bent waar je nu bent, dat ben je zelf. Ja. Dat is eigenlijk een, op een stapeling van je keuzes, dus dat, dat gaat eigenlijk uit van, dat, ga, dat zou er dan impliceren dat het er vanuit gaat dat, um, dat je zelf wel invloed uitoefent op waar je nu bent. Eh, dus alles ja. wat je hebt gedaan, de keuzes die je hebt gemaakt, de ervaringen die je hebt ge gestapeld, zeg maar. Um, je bent de enige die, die daarvoor heeft gezorgd, zeg maar. Ja. Um, eh, en misschien zou je dat los kunnen koppelen tussen oké, okay, je kind zijn en je volwassenheid zijn of zeg maar je, je leven als volwassene dat je als, als, als kind misschien nog meer onderdeel uitmaakt van je gezin en daardoor, ik eh, bedoel, eh, de keuzes die je als kind maakt, die hebben nog niet <coughs> die, eh, daarom ben je tot je e ook nog niet uh, zeg maar, of de, de verantwoordelijkheid ligt bij je ouders bijvoorbeeld, mm -hmm. maar op een gegeven moment komt daar zo'n, uh, zeker vanaf ja, als je uh, als je volwassener wordt of uit huis gaat of 18 plus bent mm -hmm. ja, dan, dan heeft de imp van jouw keuzes daadwerkelijk wel invloed op wat je bereikt. Ja. Um, je hoort ook vaak dat, eh, uh, dat mensen een soort van... in een slachtofferrol stappen, als het even niet goed gaat. Dus dat ze dan extern proberen te zoeken van... oké, okay, er liggen externe redenen. Of nou de economie is, of uh, uh, slechte gezondheid, of wat dan ook. Nee, dat komt niet door mezelf, maar dat komt extern. Ja. Um, dat zou betekenen dat je er zelf dus weinig controle op hebt. Maar dat, mm -hmm. dat dat... dat dat weiger ik in principe te, uh, zeg maar, uh, <laughs> te omarmen... omdat ik denk dat je leven dan veel minder leuk wordt. Um, maar hoe heb jij dat zelf uh, dan ervaren... binnen, eh, zeg maar, als je het hebt over uh, designerism... en uh, je bent de keuzes die je maakt... in hoeverre kan je die keuzes dan ook echt... Uh, eerst eerste wordt in je opkomt is optimaliseren... maar eigenlijk designen. Heb je daar voorbeelden van? Um, ja,
0: dan kom je best... Ja. Um, nou, je bent de keuzes die je maakt, komt dan ook uit die filosofie... en vanuit dat existentialisme. En ik denk wel dat je uiteindelijk... Um, ik benoem het... Ik heb, ik heb daar een stuk over geschreven rondom het idee van een intern algoritme. maar Je haalt het net al heel eventjes een beetje aan, het idee daarvan. Maar um, ik denk uiteindelijk dat jouw totale context... Of nou dat ik zou zeggen, ik, ik, ik maak, maak de case of de, de metafoor naar een intern algoritme waarbij al jouw ervaringen, jouw context, jouw keuzes, je opvoeding, wat dan ook, in een soort van algoritme zitten. En ik, het is nu een heel concreet voorbeeld natuurlijk, hé, je hebt ChatGTP. Um, elke keer als jij voor een keuze staat of als jij in een situatie bent, dan gooi je als het ware een soort prompt in jouw algoritme. En op basis van de context waar je op dat moment in staat, en dat heeft ook te maken met hoe je, je op dat moment voelt, hoe je, waar je op dat moment bent, mm -hmm. hoe je mindset is, um, welke context je staat, um, gaat jouw algoritme aan het werk om daar een antwoord op te formuleren of een keuze in te formuleren. En daar rolt iets uit. En jouw um, emotionele brein plakt daar een, een verhaal overheen. Mm -hmm. Of hè, de andere helft van je brein... Die, of je, je bewustzijn, zeg maar... die plakt daar een, een rationaal overheen... of een, een verhaal. Waardoor je het idee hebt van... ik heb een vrije wil. Maar het is een soort van gebaseerd... op jouw interne algoritme. En... Um, daar gaan ze weer. Maar... Um, je... In dat opzicht ben je, ben je de keuzes die je maakt. Want jouw, jouw interne algoritme, jouw database is gevuld... met alle ervaringen en alle context die jij hebt meegemaakt. Of misschien situaties waarin je eerder zo'n keuze hebt gemaakt. Kijk, Heb je nu zin in koffie? Ja of nee? En Daar zitten allerlei processen onder. Als je totaal deterministisch zou zijn... dan zeg je op een gegeven moment gewoon van... het leven is een machine. Dus ik ga maar gewoon een beetje achterover zitten... en kijken welke keuzes er naar boven komen borrelen. Maar ja, zo werkt het leven natuurlijk niet. Je moet ook... Um, gewoon je, 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 je werk gaan doen, je dingen gaan doen, uh, je leven gaan leiden, je keuzes maken. En of je die nou wel of niet met een vrije wil maakt, je maakt ze wel. Het idee van designer is, en wat ik aan het onderzoeken ben, is van in hoeverre hebben we daar dan invloed op? Dus in hoeverre kunnen we dat manipuleren? En als je kijkt, hè, waar het ook vandaan komt wat ik in de wereld zie gebeuren, is het stukje van habit building, visualiseren. Um, het lijkt erop dat je wel triggers kan toevoegen in jouw wereld... of uh, dingen kan doen om jouw interne algoritme te beïnvloeden. Ja. Noem een voorbeeldje van therapie bijvoorbeeld. Um, ik zie therapie ook een klein beetje als het herprogrammeren van je algoritme... van je beslissingsalgoritme. Waarbij je eigenlijk gaat kijken van... nou, wat zijn variabelen die ik heb ontwikkeld in het verleden... waar ik nu mijn keuzes op baseer. Dus noem het even dan patronen of noem het... Trauma's of situaties die ik in het verleden heb meegemaakt, waar ik door daar bewust over na te denken anders naar ga kijken, waardoor ik in de toekomst mm -hmm. betere beslissingen ga maken.
1: Wat even opkomt, schappig, maar op dit gesprek gaan we nog met Chat te voeren over mm -hmm. de algemene van woorden. Laatst een keertje een soort schemaatje van gemaakt. Um, mm -hmm. Zeg maar dat woorden invloed hebben op gedachten en gevoelens, et cetera. Mm -hmm. En die hebben weer invloed op concepten, hoe je naar de wereld kijkt. En er zit een soort. Um, loop in, zeg ja. maar, beide kanten uit. Dus uh, woorden kunnen via gedachten concepten beïnvloeden, um, maar dat kan ook weer teruggaan, zeg maar. Um, ja. ik, ik, ik probeer even, want zeg maar, ik, dit is wat ik automatisch altijd doe. Als ik een complexiteit zie, ja. dan wil ik kijken of ik dat kan vatten in een soort van ja. uh, een modelletje of zo. Ja. Weet je? Kijk van, wat is dat designer is nou eigenlijk? En als je, je gaf net het voorbeeld van uh, emotie. Dat zie je ook in de Big Five terug, bijvoorbeeld. Hè? Dus Waar we het ook met Danny Mullen dus over hadden. Dus um, je kan emotioneel stabiel zijn. In een soort basisprofiel of in, meer instabiel. Even een concreet voorbeeld. Uit mijn pokerverleden. Als je zeg maar. Um, een aantal handen hebt gespeeld en je hebt een aantal keer verloren. Terwijl jij de hoogste kans had. Uh, als het geld erin ging, dan voel je een soort van onrecht. Dan wordt de kans hoger dat je emotioneel instabiel wordt. En dat je daardoor keuzes gaat maken die suboptimaal zijn voor het bereiken van. Uh, positieve winstverwachting. Ja. Dus jouw emotie, het feit dat je emotie een soort van aan het shaken is, zorgt ervoor dat je keuzes gaat maken. hebben terug, je bent de keuzes die je maakt. Je wordt dan een versie van jezelf die je helemaal niet leuk vindt. Ja. Want je bent emotioneel gewoon naar de getver. En tegelijkertijd heeft het een negatieve impact op ja, je verliest geld. Ja. Um, dus dat zou eigenlijk zeggen van als je dat koppelt aan uh, de term designerism, van daar kan je, daar kan je invloed op uitoefenen door bijvoorbeeld gewoontes te bouwen. Oké, okay, je herkent iets. Ja. Je herkent bij jezelf van oké, okay, nu, nu raak ik emotioneel instabiel. Dus ik doe een stapje terug. Dus ik stop met wat ik doe. En ik leg het even neer, bijvoorbeeld. Ja, en dat, dat, dat is weer een haakje, denk ik, richting ook een beetje stimulus en de ruimte tussen stimulus en respons. Ja. Um, maar daar kun je denk ik mee spelen. Je kan dat designen voor jezelf. Ja. En dit is dan één voorbeeld, hè, emotie. Ja. Maar volgens mij, niet, zijn er nog andere assen waarvan jij denkt van nee, die zouden er ook mooi in passen?
0: Nou ja, kijk, dit, um, de, de, de reflex om daar een model van te maken of dat in een soort framework te hangen, dat heb ik ook. En dat is ook wat ik aan het onderzoeken ben daarin. En ik denk hier dat je een, dat je een heel mooi voorbeeld hebt van waar ik zeg van nou, het herprogrammeren van... Je interne algoritme. En misschien heb je wel heel veel interne algoritmes... die, die in allerlei situaties uh, ook automatisch aanvliegen of wat dan ook. Maar dit is bijvoorbeeld wel een voorbeeld van wat je zegt... van je kan dit patroon herkennen of identificeren bij jezelf... en vervolgens zeggen van... oh ja, wacht, hier moet ik wat mee. Hier wil ik wat anders mee.
1: Ik denk dat je heel veel programma's hebt. Zeg maar dit is gewoon een default programma... wat reageert ja. op een bepaalde stressfactor of zo. Ja. Maar dat kan je wel beïnvloeden. Dus je kan, je kan zelf bepalen... Uh, uh, soms, soms komt er wel wat tijd overheen. Ik <laughs> ja. kost het even wat tijd. Nee, maar je kan dat programma herschrijven, een soort van. Nou, ja, en dat raakt een van de
0: fundamenten die ik denk ik wel wil, ben, wil gaan, gaan hangen in dit geheel is dat um, um, ik ben, zeg maar, het framework wat ik een beetje pro, nu aan het aanhalen ben is uh, of aanhouden ben, is um, de, ele de elementen uit de Japanse um, martial arts die ik doe. Uh, Godai-elementen uh, zijn dat. En, en daar heb je aarde, uh, vuur, water, lucht en leegte. Um, en die wil ik als een soort van, daar wil ik een soort van competenties... of een soort van waardes aan hangen... waar je mee bezig zou moeten zijn... als je zeg maar meer bewust bent van designerisme... of het designen van je leven... Bij aarde is dat zeg maar je fundament, dus je, de basis. En ik denk dat een hele belangrijke daarin is awareness, self-awareness. Mm -hmm. Dus ook gewoon bij jezelf onderzoeken, een soort nieuwsgierigheid ook naar jezelf. Um, en ook naar jezelf kunnen kijken van wat voor patronen laat ik je zien, of welk, welk programma begint hier te spelen, of welk algoritme, uh, welke variabelen zijn er nu in mijn algoritme geslopen. Um, en ik wil dan wegblijven van uh, het, het echt zeggen van dat moet je dan nou
1: zo doen. Want dat, ja,
0: dat, dat vind ik niet de, de platform. Ik denk wel dat zelfbewustzijn is een hele belangrijke. Ja,
1: bewustzijn en herkennen eigenlijk. Ja, maar ja. dat
0: kan door middel van therapie, dat kan met journaling, dat kan met ja, allerlei manieren. Je kan gaan schrijven, je kan video's voor jezelf gaan maken, weet ik veel wat. Je, je kan op allerlei manieren kan je werken. Kan je
1: jezelf letterlijk aarden? Basically.
0: Ja, maar ja, ja dus aarde is een heel fundamenteel. Start zeg maar van echt de, de ondergrond, en daar zit voor mij bijvoorbeeld ook gezondheid in. Dus ja. um, ik heb zelf ontdekt hoe voeding hoeveel invloed voeding heeft ook op jouw mindset en op je gesteldheid, op je op je op hoe jouw beslissingsalgoritme werkt, of hoe jij hoe jij in het leven staat. En ja. ik ben vorig jaar 25 kilo afgevallen. Ik ben letterlijk een ander mens ten opzichte van wie ik vorig jaar was in februari, bij wijze van spreken. Um, slaap is er nog eentje. Slaap is ook zo'n hele belangrijke. Ja, dat zijn gewoon fundamentele zaken in dan de basis en naast self-awareness dan gewoon gezondheid. En de, de, de gezondheid is een heel breed begrip natuurlijk. Mm -hmm. Maar ja, ik denk dat dat dingen zijn waar je invloed op hebt. En dan kan je altijd nog de case maken van ja, in hoeverre heb je dan vrije wil als je daar invloed op gaat uitoefenen. Want ja, je bent tot een punt gekomen op alle keuzes die je hebt gemaakt. Dus dat is heel deterministisch. Maar... Ik denk, ja, kan je kan er ook een beetje aan overgeven. En zeggen van, oké, okay, ik merk nu dat ik hier een verschil wil gaan maken. Of ik merk, door self-aware te zijn, merk ik dingen op. En daar ga ik wat mee doen. En dat stukje binnen designerism, wat ik aan het onderzoeken ben, is van... Oké, okay, we gaan inderdaad aan de slag met die context. Kijken naar die context. En je gaat daar je leven op bouwen. En waar existentialisme een beetje... In mijn beleving, en dat is een, daarom noem ik het in mijn intro stuk, waar wat ik aan het schrijven ben, ook een beetje een arrogante zoektocht, maar uh, waar, waar existentialisme dan een beetje in tekort schiet, is dat je een soort van totale keuzevrijheid hebt. Maar ik zeg wel van, ja, je hebt wel een bepaalde context waar je mee te dealen hebt. En zonder daar als een soort slachtoffer van je omgeving te voelen, wel te kijken naar, wat kan je daarmee? Wat kan ja. je met die kaders? Waar, waar, waarom noem je het een arrogante zoektocht? Nou, ik ben, ja, dat is mijn uh, impostersyndroom, wat, uh, <laughs> wat leeft. <laughs> ik, ben, ik
1: ben geen afgestudeerd filosoof of geen Maar zit daar, maar zit daar, of... zit daar, zit daar niet een soort van uh, uh, overtuiging in die er misschien voor zorgt dat je hier niet helemaal los op gaat? Dat je misschien nog niet de stappen zet die je zou kunnen zetten? Absoluut. Het, het creëert regelmatig ook gewoon een soort writersblok. of ja, een soort we vanaf van nu gewoon zoektocht. Punt.
0: Ja, en dat is eigenlijk ook een beetje wat ik, um, uh, uh, wat ik je aankondigde voordat we deze aflevering gingen opnemen. Um, ik vind het, uh, Ik denk. Ik heb al een tijdje lopen uh, jong leren met het idee van, ga ik hier een boek van schrijven? Um, ik weet dat dat nog heel wat tijd nodig heeft om goed te landen en goed te formuleren wat ik allemaal bedoel. Maar ondertussen schrijf ik wel zeg maar allerlei essay's en allerlei uh, um, verhalen met onderwerpen waar ik tegenaan loop waar ik tegenaan kom. Dus ik, ik heb het idee om er wat, misschien wat meer een contentplatform van te gaan maken. Om gewoon te kijken van oké, okay, laat ik die reis gaan beschrijven om dit te formuleren. Want nee, ik heb, ik heb er een woord aan gehangen, maar nee, ik heb nog geen compleet framework, ik heb nog geen compleet uitgedacht idee. Maar het is wel een hele toffe zoektocht om mensen in mee te nemen. En misschien ook wel mezelf een beetje te dwingen om met mensen erover in gesprek te gaan.
1: Nou, ik, ik, dat is een van de dingen die ik, die ik heel vaak zeg tegen, tegen mensen waar ik mee werk. Van, hoe kan je een micro-omgeving maken van de toekomst die je wil creëren? Ja. Dus hoe kan je iets maken wat heel, zeg maar een soort van de weg van de minste weerstand. Dus je kan er wel je zoektocht in kwijt. Uh, maar ma hoe maak je het niet meteen te groot? Dus ja. niet meteen van: oké, okay, het moet een boek worden. Maar een soort speeltuin creëren voor ja. jezelf. waarin je die, die gedachten kan vormen. En dat kan een LinkedIn-post zijn. Dat kunnen ook podcast-shorts uh, podcasts zijn of wat dan ook. Ja. Maar die speeltuin, weet je ja. wel? Dat is denk ik wel een leuke. Ik, uh, ik vind hem ook wel leuk, hè, zeg maar. Want het element aarde heb je net ook even omschreven. Ja. Um, die um, Wat het ook wel bij mij deed is van: oké. Okay, Aarde plus context. Maar je hebt geen context zonder de, de, de aarde. Want de aarde is eigenlijk, als je het ziet als entiteit... Ja. van dat is de context waarin alles afspeelt... waar, waar wij ons in als een soort van actoren in bewegen. Ja. ja. Um, maar dan heb je nog een paar elementen. Zou je die ook eens kunnen toelichten... hoe die binnen jou, jouw zienswijze <lacht> passen in designerism?
0: Nou, wat ik zeg, kijk... Uh, ik vind <lacht> het
1: leuk, hè? Want ik gebruik zelf ook de metafoor in mijn eigen ja. boek... Uh, van, de, van de elementen. Dus ik vind het wel leuk om dat toch even wat af te pellen.
0: Ja, nou, om, uh, om een terugkerend thema ook uh, erbij te pakken wat, uh, wat in de podcast zit. Ik heb mijn tatoeages daar ook op uh, gebaseerd. Dus mijn, uh, de vier elementen zijn uh, is mijn twee sleeves, zeg maar. Dus mijn bovenarm en mijn onderarmen. Um, maar um, ja, aarde, ook vanuit mijn vechtsport, zeg maar. Aarde is ook gewoon stabiliteit en, en de, 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 de kracht. de stevige technieken, hele stoppende technieken, dat soort zaken. Als je het hebt over um, vuur dat zijn hele explosieve technieken, hele explosieve um, dingen. En in, voor mij zit daar ook een beetje het deel passie. Het deel, waar word ik vrolijk van? Waar gaat letterlijk mijn vlammetje van aan, zeg maar? En daar is, voor mij is dat het gedeelte... waarin je ook je design, zeg maar, ophangt aan je visie... of je missie, of je strategie. Zoals van, hoe wat zijn de dingen waar ik echt happy van word? Wat zijn de zaken waar ik blij van word? En of je dat... Meer... aangaat. ja. En ook daar weer, zeg maar, hoe je dat dan doet... dat moet je zelf weten. Daar zijn duizenden zelfhelpboeken over geschreven... van uh, hoe <laughs> beschrijf je doelen en gebruik strategie X om daar te komen. Mm -hmm. um, maar daar, dat zit daar voor mij een beetje in. Zo van, van oké, okay, je hebt je, je, hebt je, je basis. Je, je hebt misschien een beetje teruggekeken. Je bent self-aware vervolgens ga je met, je, met vuur ga je kijken van oké, okay, vooruitkijken naar de toekomst toe. Um, het is letterlijk zo, bijvoorbeeld um, um, ik kwam bijvoorbeeld van Jordan Peterson, die heeft um, um, self-authoring een platform gemaakt, waarin je dus zeg maar op basis van vragen jezelf gaat onderzoeken, maar ook naar de toekomst toe bijvoorbeeld gaat kijken van oké, okay, wie wil ik dan worden, wie wil ik zijn? Mm -hmm. En er is letterlijk ook heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, dat Um, bijvoorbeeld een hele simpele quote is een plan is beter dan geen plan ja. dus mensen die bijvoorbeeld zeiden, we hebben op een gegeven moment studenten um, laten beschrijven van oké, okay, uh, wat wil je bereiken dit jaar en hoe ga je dat doen en um, de mensen die dus dat plan hadden opgeschreven, die waren gewoon x percentage succesvoller dan mensen die geen plan hadden gemaakt en die gewoon maar een beetje gingen en de mensen die gewoon snel een plan hadden gemaakt en gaandeweg dat verfijnde en, en aanscherpte en dat soort dingen, waren nog wat succesvoller. Ja. Dus daar kwam ook voor mij een beetje het voort van oké, okay, soms is gewoon iets opschrijven of iets gaan plannen of iets gaan doen, is al beter dan dat
1: je dat ja. helemaal perfect wil doen. Dus volgens mij voed je daar dat interne algoritme ook mee. Ja, het is grappig. Ja. Ik uh, ga en dan zie je mij op mijn papiertje ga ik automatisch <laughs> uh, een pijltjes steken hè, ja. tussen, die, tussen die werelden. Want um, wat er volgens mij ook gebeurt, is als je fundament, je aarde, op orde is... dus je weet te herkennen uh, op het moment dat je bijvoorbeeld uh, dreigt op tilt te schieten... of in een emotie, je kan ja. het herkennen, je kan even jezelf terugroepen. Als je in die, meer in die stabiele staat kan blijven, dan krijgt die dat vuur... die passie, die krijgt volgens mij ook meer zuurstof om letterlijk ja. gewoon ja. te expanderen. Dus hè, zonder, vuur, ja. zonder zuurstof heb je geen vuur... Um, maar als je eigenlijk heel erg in die stress zit, heel erg in die emotie en dat, dat beïnvloedt alles op een negatieve manier, dan is er letterlijk gewoon geen, geen ruimte of geen zuurstof om dat vuur, die passie, uh, uh, te, te laten branden, zeg maar. Ja. Dus die, die link zie ik daar ook heel erg in, dus dat is ook wel interessant. Ja. En nu worden ze voor mij wat moeilijker... omdat de
0: elementen voor mij nog iets... nog niet, nog niet heel duidelijk... Ja, lucht geformuleerd de Lucht
1: benoemde en... ik net eigenlijk al, toch? Dus uh, ja, nee, Dat is zo'n belangrijke ik, ding. Voor mij de
0: volgende is ook wel water. En dit, dat zit daar ook al een beetje in. Maar dat het water is bijvoorbeeld ook golfbewegingen. Dus ook meebewegen. Je hebt bijvoorbeeld ook een hele bekende quote van uh, uh, Bruce Lee... Hè, met uh, water in een theepot. Uh, water wordt de theepot en vormt zich naar... Ik denk dat voor mij daar ook iets zit in mee bewegen met je context en om kunnen gaan met die context en daar ook weer bewust van zijn. Um, ook stukjes stromen, verandering wat daarin zit. Ik denk dat je ook een soort van, um, hè, bijvoorbeeld van het plan wat je hebt in vuur of de dingen die je maakt in vuur, dat je ook wel weer een soort van beweegruimte hebt dat je um, met veranderende omstandigheden je kan
1: aanpassen. Dat je mm -hmm. daar naar kan vormen. Je bent, kijk, stel even, laten we de metafoor van een surfer pakken. Dus je, um, in, je, in, je, in, je, in, je in je aarde heb je een bepaalde balans, zeg maar. In je vuur pak je dan de, het, het, het surfboard, bij wijze van spreken, mm -hmm. als je passie. En dan ga je op het water, ga je op die golven surfen. Of dus zelf gebruiken weleens de metafoor, surfen op de golven van verandering. Ja. Daar val je wel eens vanaf. Daar val je wel eens vanaf, <laughs> ja. Maar in, in uh, 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 water, je benoemde net ook het stukje vorm, zeg maar. Dus hoe, hoe verhoudt zich dat dan tot dat tot tot surfboard... of die surfer die daar, die daar op probeert uh, vooruit te komen?
0: Nou, ik denk ook dat het soms te maken kan hebben met... Um... Kijk, als je, zelf, als je bewust bent van, van jezelf, van je patronen, maar ook hoe je in het leven staat. Dan, je kan soms een doel stellen voor jezelf waar je achter komt. Hmm, misschien word ik hier toch niet zo vrolijk van. Ja. Um, we hebben het bijvoorbeeld in eerder afleveringen ook wel gehad over transformeren of het veranderen van businessmodellen of dat soort zaken, maar ook het daarin kunnen identificeren van oké, okay, ik word hier niet zo gelukkig. Misschien moet ik het altijd gaan aanpassen. Misschien moet ik van vorm veranderen. Misschien moet ik van richting veranderen. Um, dat en, en daar, in dat opzicht als je dan het element lucht pakt je moet niet met alle winden mee waaien <laughs> en, maar met water wel dat je, dat je, dat je het zeg maar met, die, met de volgende golf kan pakken of um, uh, een ander bord gaat pakken om uh, die golf um, uh, anders te pakken of, of je hebt een verkeerde, verkeerde surfplank gepakt en je moet een andere hebben of je moet misschien gaan wake, uh, wakeboarden.
1: Ah, het is zo grappig, want ik schrijf net op. Consentieusheid, constantieus, dat is volgens mij ook weer een element of een schaal in de Big Five. Ja. Ja, maar je, je kan super consentieus zijn in je keuzes of zo. En dan uh, daar vasthouden, heel rigide. Uh, maar dit gaat dan volgens mij over herkennen wanneer, wanneer uh, stop je met iets... wat niet meer dient aan je passie, je fundament, uh, et cetera. Ja, of het aanpassen
0: ervan, of het tweaken ervan. Het is niet altijd heel concreet van ik stop nu met dit en ik ga dat doen. Maar het is soms ook gewoon inderdaad... Ik had, ja, dus, ik had, dus, ik
1: had dus vroeger altijd heel erg de neiging als ik bijvoorbeeld een boek las, um, dan moest het gewoon uit. En dan bleef ik gewoon lezen tot het uit was. Alleen uh, soms loop je er gewoon tegenaan dat je het helemaal niet meer interessant vindt. En dan duurt het lang en dan... Het draagt niet bij aan, aan relevantie waar je mee bezig bent. Dus daar ja. ben ik nu mee gestopt. Dus als het niet relevant is, dan stop ik... en dan ga ik een boek lezen wat wel relevant is... en dan lees ik het binnen één of twee dagen uit. Ja, het uh, maar zin. ik ja. wat, mijn consciëntieusheid zat hem dus in de weg. Want ik, ik had gewoon, zeg maar, in mijn basisprogrammering... zat gewoon, oké, okay, je begint aan iets, aan een boek... dan lees je het uit ook. Ja. Dat is gewoon basisprogrammering. Ja,
0: ja dat heb ik, ik, ik in de zin van...
1: Het dient je niet.
0: Nee, ik vond altijd dat ik boeken moest lezen van de inleiding tot aan de andre, ja. andere kant van de kaft, zeg maar. En ik ben daar nu ook wel in uit dat, dat zeker Amerikaanse uh, businessboeken vaak het eerste een derde van het boek kan je overslaan. Want ja. <laughs> het is een soort van levensverhaal wat heel interessant kan zijn. Maar als je de kern wil, dan kan je vaak wat verderop beginnen. Nou ja, ja tuurlijk, dat soort dingen uh, zeker. Kijk, ik. element lucht vind ik nog een beetje een lastige. Um, om echt duiding aan te geven. Ik heb wel uh, um, uh, ChatGTP uh, gevraagd... om ook eens wat uh, op weg te helpen met... in uh, ieder geval het competentie gedeeld. En, en, ja.
1: Wat zei Chat?
0: Nou ook daar zit weer het, de, de uitdaging in... dat dingen soms overlap hebben... en dat um, um, je het dit ook weer... Dat wil ik dan heel erg in hokjes stoppen... en denken van oké, okay, het framework heeft die vijf elementen... en daar ga je dan zeg maar iets in een hokje stoppen. Dus ja, daar moet ik nog een beetje... Kijken of dat uiteindelijk zich zo vormt. Maar. Ja, daar, daar zit ik nog een beetje naar te zoeken. De, 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 de
1: linkjes die ik krijg bij de lucht is dus het verband met vuur. Zoals dus we het net over hadden. Dat mm -hmm. je lucht nodig hebt om vuur en passie, zeg maar, aan te kunnen zwengelen. En hoe ik het zelf, volgens mij, in mijn eigen boek gebruik ook. Maar dan in het verlengde van wind. Dus dat je, je kan ideeën hebben. En. Uh, die kan je door de, door de lucht en door de wind laten verspreiden. En die komen op een gegeven moment ergens aan. In dus ja. de aarde, dus vo voedingsbodem. Zodat ze kunnen opgroeien tot een nieuw idee. Um, um, ja, misschien en... is het
0: voor mij ook al een stukje ruimte geven. Het, het stukje... Ja. Um, he, zie je het misschien als rust of meditatie soms. Of, of het even ruimte geven aan... Um, aan ideeën of aan situaties of aan omgevingen. Misschien een stukje, even een stapje terugnemen. Uh, wat ik heel mooi vind aan John Cleese. Die heeft bijvoorbeeld heel veel gesproken over creativiteit. En dat hij ook zegt van de... Um, um, zeker Monty Python is dat bekend om natuurlijk die bizarre humor. En die, uh, die gekke verbanden die ze trekken. En um, Hij zei ook van ja als ik creatief wil zijn, dan ga ik op een stoel zitten... en een half uur niks doen. Ja, dan komt het. Maar echt niks doen. En niet stiekem toch zitten schrijven of wat dan ik. Gewoon echt helemaal niks doen. En dan komt dat, die creativiteit pas los, zeg maar. En dan is ja. er pas die ruimte om, om dat soort gekke verbanden... en dat soort dingen te leggen. En ja, dat vind ik wel mooi, denk ik, aan een stukje ruimte ruimte geven. Maar dat, hè, dat kan ook te maken met rust. Soms ook dingen loslaten, dingen... Um, He, die vliegen maar even laten wapperen.
1: Ja, ja. Wat, wat in me opkwam, was een soort ontvankelijkheid voor reflectie. De zeg maar, lucht, lucht gaat altijd in stromen. Dus je hebt luchtstromen. Je ja. zit hem ook een beetje in reflectie. Als je bijvoorbeeld gaat werken met uh, feed forward in plaats van feedback. Weet je? je kijkt vooruit en het wordt ja. een soort cyclus die zichzelf sluit. Volgens mij, volgens mij dan hangt het ook heel erg samen met een soort open systeem of zo, wat je dan creëert. En ja. wat dus niet rigide is. Ja. En wat, wat kan veranderen? Dus meer als je gewoon kijkt naar hoe een wereldbol eruit ziet. En hoe die luchtstromen gaan. En, uh, interessant. Ja, je hebt nog een vijfde element. Je hebt nog een vijfde, ja. Ja, ja.
0: dat is een gekke. Want dat is leegte. En in, in de sport heeft dat te maken met ook dat je zeg maar uh, zonder na te denken over kan gaan in die andere elementen. Dus dat je van een ook van een aardentechniek naar een vuurtechniek, naar een luchttechniek kan. En dit klinkt nu heel erg als avontaren, die,
1: die, maar maar die, die serie Dus deze staat dan <laughs> eigenlijk in het midden, zeg maar. Stel dat uh, aarde, vuur, water, lucht en cyclus zouden zijn, ik zeg maar wat, dan zou deze in het midden staan, wijze van spreken.
0: Ja, het heeft, zeg maar, alles heeft ook weer verband met elkaar. Dus als jou, ja. uh, 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 hoe, hoe goed jouw basis is, heeft ook iets te maken met hoe goed je om kan gaan met die veranderingen, hoe goed jij je... je um, je passies of je, je, je een plannetje hebt, heeft dan ook weer invloed op hoe je bij wijze van spreken, weet ik wat, je voeding of je rust pakt. Mm -hmm. Dus dat daar komt het allemaal weer een beetje samen. En ook wel weer de zin van je moet ook weer niet hyperbewust met alles bezig zijn dat je, want dat is mijn valkuil, dus super veel in je gedachten zit en in mijn hoofd zit. Maar ook wel een stukje voelen en een stukje. Um, ja, ruimte zou, of rust, zou, rust pakken. Daarom.
1: Zouden we deze dan, die elementen dus over een concreet voorbeeld van een ondernemer kunnen leggen? Of kan een eigen praktijkvoorbeeld zijn? Of,
0: uh... Ja, ik, ik, het hele idee van, van designerisme is natuurlijk heel abstract. Het is heel filosofisch in dat opzicht. En het is grappig genoeg, ik ben al jaren bezig om boeken te schrijven. En ik roep al jaren, ik denk dat ik al
1: 15 jaar roep dat ik een boek wil schrijven. Daar hebben ze in Japan vast ook wel een term voor. dus Niet het doko die alleen boeken koopt om ja. te lezen, maar dan... Alleen maar de boeken die boeken schrijft, dan ze, ze, <laughs> ze nooit publiceert
0: Ja, en het grappige is daar wel dat ik vaak een idee had... en heel enthousiast over was, dan eigenlijk dat uitschrijf... en daarna een pagina of 35 vastlopen in de zin van... nu heb ik het wel. Mm -hmm. En dat is vaak een verzameling van essays... zonder dat ik daar een heel grote verhaal aan kon hangen. Designerism is voor mij de paraplu geworden wat langer blijft hangen bij mij en ook alles wat ik lees en schrijf zeg maar, of wat ik, wat ik tegenkom uh, vindt ineens een plekje daarin of zo, als een soort puzzelstukje ja. van, oh ja, wacht maar dat, dat kan daar ook in, of oh, dat past daar ook bij. en Dus vandaar dat ik daar nu al wat langer op blijf hangen en denk dat ik iets heb waar ik op door wil.
1: Nou, ik bedoel, je, je wil daarop door, want je, ja. anders dan zou je niet de elementen op je, op je armen tatoeëren. Ja, nou dat heeft ook wel een relatie nee, met mijn vechtsport, maar het is, sport, het, het maar heeft het is een bepaalde, wel iets. Ja. Het heeft een bepaalde soort, bijna een soort van, ook, ik wil niet het woord deterministisch ja. in de mond nemen, maar van, er zit een bepaald geloof in en een bepaalde ja. uh, vuur of passie ja. die, ja. die ja. jij letterlijk oh, op je lichaam zet, uh, waar je dus iets mee wil of ja. bijna moet. Alleen, dan, het is nu dan even een, een vehikel vinden... om dat, uh, om dat echt te, uh, los te laten, een leasje, zeg maar.
0: Ja, en, en, en om dan de link te leggen naar de, de vraag die je stelde... van hè, hoe, hoe, waar ligt de link richting ondernemen? Um, ik ben mijn vorige pogingen tot boeken schrijven... Uh, ging vaak rondom business en design. Of ja, uh, yeah, um, um, het, het um, ondernemen. En ik heb letterlijk op een gegeven moment het manuscript voorbereid van design your business en dat is letterlijk van het toepassen van de designers mindset op alle aspecten van je organisatie. Dus mm. niet alleen marketing en creatief waar, waar natuurlijk iedereen gelijk aan denkt als je zegt designen in je bedrijf, maar ook je finance tegenwoordig, uh, iedereen werkt met dashboarding. Dat is, gewoon, dat, is dan, dat is eigenlijk gewoon design.
1: Eigenlijk is de, designerism is een soort van basisbijbel voor business design. Zou je het zo kunnen zeggen? Ja, in principe uh, wel. Uh, yeah. uh. <laughs> ja
0: maar inderdaad, uh, uh, wat je net benoemde, EOS bijvoorbeeld, zo'n mooi voorbeeld van uh, het design een, 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 een um, uh, operating system voor je bedrijf, uh -huh. wat eigenlijk in alle aspecten leeft. Um, het designen van je HR, het, uh, bijvoorbeeld... Uh, um, Agile wordt ook toegepast in HR bijvoorbeeld. Heel ja. gek, maar dat is ook een soort van framework wat gedesigned is in, in die context. Dus voor mij kwam het daar ook samen en dat was een realisatie die ik denk drie, vier jaar geleden in mijn bedrijf ook um, had. Dat ik denk van ja, maar je kan die designer mindset toepassen op je finance. Maak maar een planning en ga daar maar iteratief mee om. Ik heb bijvoorbeeld op een gegeven moment gewoon vier, vijf begrotingen gemaakt... gewoon om ze te maken. En gewoon is van... oh, wat als we dit doen? Wat als we deze keuze maken? Wat als ik die keuze maak? En als je denkt aan finance... dan is het al heel gauw van... het moet precies en het moet kloppen. Mm -hmm. En het moet eh, een soort van zwart-wit zijn. Het moet, moet dit zijn of het moet dat zijn... Maar ik dacht van, je nee, ik kan er ook lekker mee puzzelen. Ik kan ook zeggen van, oh, ik doe eens dit erin. Wat als ik een ander kantoor ga huren? Wat als ik twee mensen aanneem? Wat als ik, nou, eigenlijk dat in Excel gedesigned, letterlijk. Maar gewoon een sheet gemaakt waarin je gewoon heel makkelijk variabelen kan aanpassen. En dan kan spelen van, oké, okay, wat voor invloed heeft dat dan? Oh ja, hoeveel omzet moeten we dan draaien? Oh, is dat realistisch? Ja, kan ik dat terugrekenen naar uren die we beschikbaar hebben als capaciteit? Dus je kan daar een soort van, het is bijna prototyping in finance, waar je
1: gewoon bijvoorbeeld dingen mee kan doen. Maar um, ja, Wat ik dan wel weer interessant vind als je dat in finance doet, hoe hou je dan die draakvlak met een stukje vuur, de menselijke passie en bijvoorbeeld ook het stukje uh, fundament onder je medewerkers, zeg maar, het is natuurlijk heel makkelijk om dan door te schieten. In meer de harde metric, zeg maar.
0: Ja, dit gaat nog meer om het principe van um, het, het is te designen, zeg maar. Hè? Dus het is het is maakbaar. Ja. En um, uh, je kan daar iets mee, dus dit, dit zat iets meer op, op business design misschien, maar als je dan hebt van designerisme als filosofische stroming, ja, uiteindelijk heb je daar ook een fundament als bedrijf en heb je daar ook een soort strategie met je doelen rondom je, mm -hmm. uh, als je dan kijkt naar vuur, heb je ook een stukje um, wendbaarheid wat je moet hebben, als je kijkt naar water, want het... het Bijvoorbeeld het fenomeen strategiseren in plaats van een strategie beschrijven. Dus ja. je moet ook gewoon vaak bezig zijn met het tweaken van je strategie. Um, de wind, misschien is dat ook een stukje context waar je in zit. Je branche of je, 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 hoe kan je omgaan met de dingen die er in je branche bewegen. Zoals AI en dat soort zaken die op je afkomen. Ja. En dan ook leegte weer hoe... Hoe verenig je dat allemaal weer met elkaar? En hoe houdt, verhoudt dat zich weer met elkaar? Het is uh, ja. ik,
1: ik ga er wel erg op aan. Want het is zeg maar, hè, daar heb ik het zelf ook vaak over van. Oké, okay, we worstelen best nogal wel een beetje met de nasleep van het uh, industriële tijdperk, dus het machine machinemetafoor. Ja. En we zitten volgens mij veel meer in de transitie richting meer menselijke, menselijkheid en meer een organistisch metafoor. Ja. Um, en dit model gaat uit van de elementen van, van dat organistische of van, 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 van de wereld ja. als organisme eigenlijk. Dus dat vind ik wel heel tof. Ja, en ik probeer nog
0: wel een beetje weg te blijven van het te zweverig maken. Want ik heb daar zelf... Um, nou ja, ik, ik, ik ben wel een beetje spiritueel. Maar ik probeer dat er ook altijd wel weer gewoon...
1: Waarom? Ben je de herzettend in?
0: Um, nou, ik wil het ook toegankelijk houden voor, voor veel mensen. door en ik, ik, Als je het hebt over visualiseren of dingen als um, manifesteren. Dat heeft al heel gauw een soort woe, woe. Gehalte of een bepaalde. Uh, wat ik me kan, voorstellen, wat, wat ik me kan
1: voorstellen is dat zo'n model juist verklaart waarom het werkt. Dus ja. Uh, zeg maar geïsoleerd kan het zweverig overkomen. Dat je denkt van oké, okay, ik, uh, ik zet plaatjes op mijn vision board en dan, en dan gaat het vanzelf gebeuren. Dat is niet hoe het werkt. Nee. Dus dat, is, dat is, kan een element zijn wat iets in werking kan zitten. Maar da daar vervolgens moet je daar actie op deviëren. Uh, moet het dicht in je passie zitten, in je vuur. Uh, en, en moet je de, de, de voorwaarden optimaliseren dat het uh, daadwerkelijk kan gebeuren. En dat je ruimte creëert om het te ontvangen. Um, ja. Dus wat dat betreft, van, ik denk ook wel dat daarin... Hè, dus, uh, we doen het gewoon even als een, als een live spiegel hoor. Um, ja, nee, maar nee. dat daarin, ook daarin misschien wel... Um, uh, juist iets zit waar je, waar je, waar je, waar je iets mee kunt. Van, uh, 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 op het moment dat je dat kan concretiseren, en dan is het geïsoleerd misschien een beetje zweverig, maar je laat het zien in je model, dan ja. neem je die zwevigheid weg. Ja, wat, wat, het, het, het woord model heb ik nogal een beetje,
0: wat, wat, waar ik van weg wil blijven, waarin ik zeg van, het, het voelt mij voor meer als een soort framework, ja, of een soort want het heeft een bepaalde abstractie in mijn beleving waarbij ja. ik weg wil blijven van zo moet je het doen zeg maar want dat is voor mij iets wat ik niet zou willen en waar ik ook filosofie ja, niet de plek in vind ja. ik kan me wel voorstellen dat ik als ik kijk naar een wat meer contentgericht platform dat als je het meer richting Toepassingsgebieden doet. Dus als je het hebt over ondernemen of een bedrijf of zo, dat je het wel concreter kan maken. Met nou, voorbeelden, hoe je maar... dit
1: volgens mij goed kunt doen. Hè, en dat ik bedoel, ik, ik, ik probeerde daar zelf ook mm -hmm. in mijn boek ook ja. weg van, van te blijven. Hè. Te, te veel um, um, uitwerken van wat dan precies de, de onderliggende stappen moeten inhouden. Dus je ja, abstractieniveau kan wel wat hoger liggen. Maar de voorbeelden die je vervolgens geeft... Ja. die kunnen juist, um, juist de uitdieping uh, ja. geven. En dat spreekt weer tot de verbeelding. Zou je ook content omheen kunnen maken... ook kunnen publiceren. Ja. Dus dat, dat, de, ik denk dat die dynamiek wel goed te vinden is. hoor. Of wel goed uh, ja, absoluut. te, te ja. maken is. Ja, ja cool. Hey, ik had ook ja. nog een vraag van Roger... onze sponsor ja. van Nieuwings. En, een... en Die, die, die gooide <laughs> hem erin. Uh, uh, Hoe denkt designerism... dat we dingen kunnen maken... Terwijl mensen en hun omgeving altijd een beetje anders zijn. Uh, en waar past geluk of toeval in dat idee?
0: <laughs> ja, nou ja, van tevoren kan een beetje zijn. Hij raakt precies wel de kern van waarom ik dit ben gaan schrijven of ben gaan doen. Um, omdat inderdaad iedereen zijn eigen context heeft. En zijn, en, en zijn eigen algoritme heeft opgebouwd in zijn leven. En zijn eigen context heeft. Ging, ben ik op zoek zeg maar, naar hoe kan je daar dan mee omgaan? En wat kan je daar dan mee? En hoe kan je dat beïnvloeden? Of hoe kan je daar iets mee... als we niet zo'n volledig vrije wil hebben... als we denken dat we hebben? Dus dat is een beetje de kern van is van Hoe kan je omgaan met jouw mm -hmm. context
1: en jouw um, um, omgeving... Ja, dan kom ik toch weer, weer een beetje terug bij dat voorbeeld waar we het eerst over hadden. Bijvoorbeeld hè, het stukje emotie. In, in mijn mm -hmm. voorbeeld, als ik, ik ben een poker aan het spelen. Um, uh, ik loop tegen onrecht recht aan, maar ik weet dat er gewoon... Er zit een geluksfactor of toevalsfactor in, in dat spel. En dat, dat spel laten we dan... Het spel is leven. Laten we dat dan even als metafoor pakken. Ja. Maar als je accepteert dat die factor erin zit, ja, dan kan het ook gewoon zijn dat jij tien keer iets doet met de verwachting dat er een uitkomst uitkomt. Maar tien keer gaat krijgt dat niet de uitkomst wat je, mm -hmm. wat je zou willen. Um, dat kan gewoon. Maar als je dat omarmt en je ziet het als een spel... Ja, nou, dan hoeft dat helemaal niet erg te zijn.
0: Ja, en als je het hebt over geluk of toeval... dan past dat niet in een deterministisch framework. Want determinisme zegt juist... alles komt uit een oorzaak en gevolg. En toeval of geluk is misschien een woord voor die ongrijpbaar complexiteit die daarachter zit. Want hè, het, het alles, ja. alle radertjes overzien, dat bestaat niet. Voor mij is er een filosoof, ik weet even de naam niet per se, maar die noemt dat ook, zeg maar, de, de perfecte demon of de perfecte duivel, zeg maar, is degene die dat hele complexe systeem van determinisme, zeg maar, ziet en daarmee de toekomst kan voorspellen.
1: Ja, ik weet niet of we in deze rabbit hole in moeten gaan, maar dan, dan <lacht> hebben we de tijd <dimensiteit> dus <lacht> nog niet eens meegenomen, hè? Dus zeg nou, maar, uh, uh, determinisme oorzaak gevolg zou je denken van... oké, okay, je hebt een, een, een trigger en een resultaat. Er gebeurt ja. iets en daar is een resultaat. Maar wij gaan er dan vaak vanuit dat dat in een vrij compacte tijdsperiode gebeurt. Dus je doet ja. nu iets, dat heeft een resultaat. Ja. Terwijl, er zijn volgens mij heel veel dingen hè, die je nu kan doen... en dan kan je ze sta nog stapelen en beslissingen die je stapelt. Het ja, dus duurt misschien wel drie jaar voordat er iets terugkomt door wat je nu doet. Ja. Absoluut. Zien. In, in, daarom vind ik de metafoor met het organisme zo, zo gaaf. Omdat uh, uh, organische marketing... Hè, pak even uh, paid advertising versus organische marketing via LinkedIn. Ja. Het duurt gewoon drie tot zes maanden hè, voordat je effect ziet... Want dan ben je pas top of mind genoeg en dan volgen ja. mensen je genoeg totdat je bijvoorbeeld inbouwde leads krijgt. Ja. En uh, dat effect neemt alleen maar toe naarmate die langer doorgaat. Als je bijvoorbeeld uh, de top creators ziet op LinkedIn, ja, die zijn gewoon drie tot vijf jaar al bezig met dagelijks ja. posten. Ja. En, dan, en, dan, en dan zie je het effect pas.
0: Ja, absoluut. En dat is iets wat, wat ja, dat is onderdeel van die... Van die onmogelijk complexe puzzel waar je keuzes op gebaseerd zijn en je in dat algoritme wat ook oneindig complex is. Want ja, dat Maar misschien, alles is, dat, heeft daar maar misschien
1: op. is dat ook gewoon leuk, dat het, dat het, dat ja. het uh, complex is en dat je niet weet ja. wat er van tevoren gebeurt. Ja, uh, en dat ja. is
0: ook wat, wat um, uh, Sam Harris in zijn boek volgens mij een beetje concludeert. Ook dat zegt van, misschien leven we in een hele deterministische wereld en is er geen vrije wil, maar er is wel zo'n ongelofelijk Ongrijpbaar systeem, wat zeg maar veroorzaakt, wat 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 veroorzaakt en de keuzes die je maakt, die, die, die zijn er misschien komen, misschien bovenborrelen op basis van een onderbewust systeem, maar het is nog steeds heel interessant, ja, en nog steeds heel gaaf om mee te maken dat je toch een vrije wil ervaart of of het doet. En voor mij, Danny, zei dat ook weer op een gegeven moment van die is ook de rabbit hole ingedoken van vrije wil, die op een gegeven moment ook zegt van ja, um, ik laat het maar los. Volgens ik mij maar gewoon van. volgens, mij, volgens <laughs> mij
1: komen we dan toch weer ook weer uit op de, op de bekende quote: dat uh, hoe, meer je, hoe meer je leert, hoe meer je erachter komt dat je heel veel dingen nog niet, ja, nog absoluut. niet weet. Ja, absoluut. En dit is voor mij
0: ook, nou ja, wat ik zei, ik vond het best wel spannend om het hierover te, he om het hierover te hebben, maar ik vind het ook alweer heel gaaf om die, die, die zoektocht dan eindelijk maar eens te delen ook met mensen. Ja. En gewoon eens te kijken: oké, okay, wat, wat zit hier nou achter? En ik denk dat ik. Uh, ja, hier wel op verder gaan. En dat dat idee wel verder wil gaan, gaan laden met... Um, nou, ja, ik weet niet of we misschien hier... We hebben, het, we hebben het nog niet gedaan, maar misschien aan gaan kondigen wat, wat we gaan doen. Of uh, gaan we dat nog even geheim houden? Ja, het deelgerust. Je hebt het al een beetje gedeeld in de halve wegen, denk ik, ergens. En dan heb je het over shortcast Over de shortcast ja. Nou, mensen die de app Blinkist hebben, die hebben daar een ander beeld bij, hoor. Maar dat, uh, dat is even een ander verhaal, maar... Uh, nou, nee, we zitten nu natuurlijk op het ritme van elke twee weken een uh, aflevering uh, live zetten van uh, inmiddels uh, gemiddeld een uur. en uh, <laughs> de, de, Gemiddeld de 50 minuten. Toe, of, <laughs> uh, nou, ik, zat ons, ik zit onze oude podcast op YouTube te zetten en ik merk dat de, in de oude podcast hadden wij uh, één op één gesprekken een half uur en interviews een uur. Ah ja. Maar inmiddels zitten al onze afleveringen op uh, rond een uur, zeg maar okay. tussen de 40 minuten en de uur. Maar um, jij ja, kwam met het idee om um, naar een wekelijks ritme te gaan. En dat dus eigenlijk de twee wekelijkse afleveringen af te wisselen met korte solo casts.
1: Die ja, dat was ook een beetje maar... geïnspireerd door uh, Darry of a CEO, of hoe heet het gehad, Steven Bartlett. Die ja. uh, ook een aflevering maakte en die liet zien, letterlijk in zijn. Hij liet letterlijk zijn statistieken zien dat op het moment dat zij van uh, naar wekelijks, wekelijks publiceer zijn gaan, toen nam de aflevering en de echt een vlucht. Um, combinatie met YouTube waar we ook mee bezig Combinatie zijn. met YouTube en die, <laughs> die consistentie zeg maar. Ja. Uh, alleen het is voor ons qua ritme is het uh, niet te doen want wij hebben ma ja. maandelijkse opname momenten ook met gasten. Ja. Dus dan moeten we het laagdrempeliger maken. Dus het, we hebben ooit het idee gehad van een op de podcast, ja. zeg maar een korte maar die uh, podcast -vorm die, uh, <laughs> ja. die je gewoon even kan luisteren als je op de wc zit. Ja. Um, uh, dus dit zou ik heel tof vinden. Ook om uh, aan de ene kant kan jij uh, je onderwerp uitdiepen onder designerism. Um, uh, en aan de andere kant kan ik ook proefballonnetjes, proefballonnetjes oplaten uh, uh, die gaan over uh, uh, transformatievraagstukken uh, die gaan over boeken, inzichten die ik uit boeken haal. Weet je? Ja. Dat vind ik ook heel tof om, uh, om dingen uit te delen. We hebben ooit um, nog
0: een keer een boekenkast gemaakt.
1: Ja, nou, maar dat zou dus betekenen dat we ja. dus vaker een soort ja. van... Ik heb ook al iemand die dat ook wel leuk zou, zou vinden om daar ook iets aan bij te dragen. We ja. moeten een beetje zoeken naar de vorm hoor. Maar ik denk wel dat als we naar een wekel wekelijks ritme zouden gaan, dat, uh, ja, dat dat ook ons kan helpen bij ons vormingsproces voor bepaalde thema's. Uh, en misschien ook ook ja. qua bereik. Ja, want dat vind ik wel leuk, inderdaad, ook om te kijken van
0: kunnen we dit uh, het bereik nog wat vergroten, maar ook inderdaad, we kunnen we nog wat meer waarde toevoegen en het ook leuk houden voor onszelf. Dus het uh, ja, lijkt me tof. En als het lukt, daar misschien video aan toe te voegen. Want ja. inmiddels houden ze er steeds halverwege mee op, omdat ze uh, te warm worden, de GoPro's. Nou, de, dus, uh, ja, <laughs> dat is een learning by doing. <laughs> ja, learning by doing. Dus de volgende multitalent wat we willen ontwikkelen een beetje ja. video. Ja. Ja.
1: Alright. Hey, uh, tot slot, max, ja. Ja, tot slot. hoe was het voor jou om te doen, dit gesprek?
0: Leuk, spannend ook wel. Uh, ik hoop dat het niet te complex werd.
1: Wat zijn je, maar, main, uh, ja. wat zijn je main takeaways die je meeneemt? Um, dat, ik, uh, nog te, dat ik heel enthousiast
0: van word om hiermee verder te gaan. Dus ik denk dat ik um, um, ja, binnenkort wel terugkom met wat meer nieuws over van hoe ik dat vorm wil gaan geven. Ja
1: ja, is ja, dus lekker dat aflevering terugluisteren, notes maken, zeker, en dat brengt weer genoeg input voor de shortcasts.
0: ja, en uh, gek genoeg hebben we de, de elementen uh, iets meer vulling kunnen geven, waar ik nog een beetje uh, tussen wat uh... Nog een beetje aan het jongleren was ermee, zeg maar. Ja. Maar nu, nu... heb uh, ik dat iets is... meer beeld. Ik vind gezegd. het ook leuk
1: om te doen, ja. want automatisch wat ik doe, ik probeer verbanden te leggen. En ja. dan uh, in gesprek kan je daar misschien bepaalde inzichten uit halen. Dus uh, ja, super ik ga zeker ook in je shortcasts luisteren. Ja. Dankjewel. Allright, luisteraars, bedankt voor het luisteren. Tot een volgende keer. Tot de
0: volgende keer. Ciao, ciao. Ciao. We hebben niet onze namen gezegd. <laughs> <naam> is <laughs> <in de> <laughs>